0: Меня попросили рассказать одну лекцию, и я хотел бы сегодня рассказать что-то самое важное, что было бы своего рода положительным изложением содержания Евангелия для того, чтобы многие люди, которые запрашивают религиозный контент, они не удовлетворяются тем, что в Евангелии очень много критики, Евангелие, и его проповедники Евангелия зачастую проповедуют, только критикуя всех остальных, и в том числе и я. И так, чтобы сегодня прозвучало что-то такое более положительное, более содержательное, то, собственно, о чем Евангелие, я и хочу сегодня рассказать. Я попытался выделить главные пункты Евангелия так, чтобы они вошли примерно в 40 минут изложения. А перед тем я хочу сказать, что Евангелие невозможно воспринимать как монолитный текст, как будто кто-то сел его и его написал. Естественно, оно вобрало в себя огромное влияние множественных последователей христовых, потому что последователями христовыми считали себя и гностики, и иудействующие, и зилоты, и всевозможные люди, которые претендовали на то, что они подвинные христиане. И в Евангелиях отразилось сразу несколько несколько смыслов, это такой сплав смыслов, знаете, как дамасская сталь, состоящая из нескольких слоев и зачастую даже еще и перемешанных внутри себя. Примерно так выглядит Евангелие, поэтому когда, будут, когда у вас будет естественное возражение на мою, на мою интерпретацию Евангелия о том, что там есть другие стихи, говорящие несколько иначе, то я об этом сказал уже в начале, что в Евангелии есть несколько интерпретаций дела Христова. Это и, это и бунтарь, это и учитель духовности, это и воплощенный Бог, который слегка троллит религию, сам будучи самим источником религии, то есть Богом. В теории бунтаря ее наиболее сильно развивал... Фриды Хенгельс, Скаутский, Реймарус, сейчас Юлия Владимировна Латынина, вот уже вторую книгу написала. И, естественно, эти люди обращают внимание на то, что в Евангелии есть Христос не просто как любовь, не просто как Бог, но и просто как революционеры, бунтари, они обращают внимание на то, что Он говорит о, о притчу. У Евангелия от Луки в 19 главе, которая заканчивается. И даже в, в у Луки, кстати говоря, это не притча, а отдельная фраза. «Врагов моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мной». «Избейте» можно перевести как «закалите передо мной». Да? И можно вспомнить притчу о званых на пир, где царь разгневался, послал войска свои и истребил убийц всех, и город их сжег. Можно вспомнить фразы, что «огонь пришел, принести я на землю, и желал бы, чтобы он уже возгорелся. Не думайте, что принес я, пришел принести мир на землю». Нет, не мир, пришел я принести нам меч. И так далее. Можно вспомнить вход в Господень в Иерусалим. Можно вспомнить изгнание торгующих из, из храма или крайне мстительную притчу о злых виноградарях, которые тоже заканчивается тем, что придет хозяин и погубит этих злых несчастных виноградарей. Но в целом этот сюжет бунтаря – это не основной сюжет, естественно, что мы, христиане, того направления, которое считает, что самый основной сюжет – это тот, что есть Богов... это боговоплощение. Кому-то важно родословное Христа для того, чтобы он претендовал на царство Дома Давидова более-менее обосновано с документами, так сказать. Но кому-то это не важно. И мы относимся к тому слою христиан, для которых совершенно не важно, что он имеет какое происхождение и так далее. Это я все о слоях, да, о слоях, чтобы мы понимали о том, что основное ядро Евангелия, оно не бывает единичным. И два христианина могут спорить о том, что же является основным ядром Евангелия, и оба будут правы, потому что в Евангелии несколько основных идей. Причем они, как говорят философы, несколько дискурсов, в рамках которых развивается идея пришествия Христова. Если сравнить, на фоне чего выступал Христос, он выступал на фоне традиционного формата религии. В традиционном формате религии, будь то египетская, будь то какие-то соседи, эллины или еще кто-то, выступало это так, что наверху находится Бог, да, такая схема, и люди находятся внизу, и если нарисовать такую стрелку, люди поклоняются Богу, и Бог им за это не посылает какие-то хорошие плюшки, какие-то дары, да приходит Христос и перечеркивает эту схему и рисует новую. Если Бог и наверху, что он тоже ставит под сомнение каждый раз, потому что он был с ними, вот, он рисует стрелку, что Бог их любит, в этом нет проблемы, а самое главное, дальше стрелка идет горизонтальная. А вы должны любить друг друга. То есть направляете свою религиозность не на Бога, а друг на друга. И это очень важно для… Это первый тезис, можно сказать, который э, сегодня прозвучит. Итак, первый тезис звучит так, что божеское есть человеческое во Христе. Божеское посвящено человеческому, а человеческое посвящено божескому. И в целом это балансирует ситуацию. Знаете, вот это изображение инь и ян. Ну, это, конечно, не наша философия, я просто картинку имею в виду. Бог поклоняется человеку, Бог служит человеку, Бог умывает ноги человеку, а человек стремится поклониться Богу и умыть ноги Богу. Это очень красиво показано в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Марка Христос говорит, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служить, но чтобы послужить другим, я отдать душу свою за многих». То есть, видите, как мы, мы привыкли к тому, что мы Богу служим, и мы Ему поклоняемся, но Он выправляет, в целом выравнивает эту ситуацию через то, что Бог служит нам. И поэтому подлинное в мире есть не божеское и не человеческое, а вот тот момент, когда они поклоняются друг другу. Я надеюсь, это понятно. Если нет, слушайте дальше, ставьте лайки. А, тут же нет лайков, да. Подписывайтесь на Patreon. Следующий тезис, это очень важно. Они все эти тезисы связаны, потому что это один, один связанное большое откровение Божие. Бог не является частью человеческой иерархии. То есть он не царит над человеком. Бог не является частью вообще какой-либо иерархии. И это еще раз я приведу этот пример, что Иисус моет ноги недоумевающим ученикам, и в Евангелии от Матфея говорит, никого не называйте ни наставником, ни учителем, ни отцом, потому что отец, один у вас отец – это Бог. То есть он не оставляет ситуации, когда бы один человек был над другим. Он говорит, люди господствуют друг над другом и выстраивают своего рода иерархические структуры. У вас да не должно быть так. Но тот, кто хочет быть первым, пусть будет последним, кто хочет быть большим, да будет всем раб, там, и слуга и так далее. Зачем он это говорит? Кажется, что это просто ну, такая скромность. И это очень важный тезис. Это очень важный тезис просто потому, что подлинное, когда Бог дает откровение человеку, он требует равенства с человеком. Он требует, чтобы человек был ему равен. Если... Подлинное можно увидеть только в паритетном состоянии, в паритетном соотношении. Нельзя принять что-то снизу вверх или сверху вниз. Когда мы принимаем что-то сверху вниз, то мы больше проявляем покорность, нежели понимание того, что, что мы принимаем. Потому что у нас нет пространства для того, чтобы рассмотреть то, что мы принимаем, качественно. Потому что это же Бог говорит, как же мы можем серьезно рассматривать «да» или «нет». Мы, конечно, говорим «да». Мы говорим «да» до того, как Он это произнес, и после того, и во время того, как Он это произносит. Невозможно принять что-то сверху вниз по-настоящему. По-настоящему можно принять только то, что перед тобой предложено равным тебе человеком. Если же мы принимаем что-то снизу вверх, то мы это антроморфизируем, потому что придаем этому свое собственное измерение. То есть, когда собака выбегает нам навстречу, она нам рада, мы понимаем ее радость скорее как собственную радость. И для того, чтобы услышать что-то снизу, мы каждый раз добавляем что-то свое в это. То есть, если нам рисунок дарит ребенок, и там нарисованы мы, допустим. Мы это понимаем со снисхождением, со, с отеческой любовью. Но это не то же самое, как этот рисунок был нарисован. Он, кстати, был нарисован, как правило, с претензией на аутентичное изображение. Вот. Так вот, для Бога очень важно уравняться с человеком. Это, это предельно важно, чтобы человек не считал. Для Иисуса важно, чтобы люди и его ученики не считали его Богом. Вот почему он каждый раз говорит, не должно быть среди нас старших. Даже я, который вы считаете старшим, даже я, который вы считаете вообще супер-супер. И он, он каждый раз пытается выровнять их отношения, чтобы они были равными. И когда он постоянно с ними желает есть и пить, но возвышаться никогда, даже когда они просят его как власть имеющего, они говорят «дай нам сесть по правую, по левую сторону от тебя». Но он говорит, нет, это не от меня зависит. От меня зависит только дать вам по ушам. То есть от меня зависит только дать вам пить горечь, горечь моей жизни. Я могу поделиться горечью, но я не имею власти делиться чем-либо большим. И ученикам он говорит, я не называю вас рабами, но называю вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от отца. Человек, который сказал все, что слышал от отца, в этот момент, когда он говорит «это все», все, что я сказал, я уже сказал. В этот момент он становится равным своим апостолам. Я говорю, что это равенство не является кокетством со стороны Бога, не является театрализацией того поведения, которое Он требует от нас. Нет, это действительное агностиологическое условие подлинного принятия откровения. Мы можем принять от Бога только что-то только тогда, когда мы чувствуем свободу этого не принять. И более того, много притчей Христовых, много сюжетов созданы специально для того, чтобы не принимать их сходу, не принимать их слету, чтобы о них можно было разбиться и немного посидеть, и подумать. Таким образом, отсюда следует следующий тезис. «Истинное есть человеческое без противопоставления Божескому». То есть, что такое истинное? Это человеческое. Потому что Бог любит человека, это истинное. Бог видит истинность в человеке. И если человек будет видеть истинность в Боге, то желательно, чтобы он понимал Бога, который видит истинность в человеке. И опять мы приходим к этому очень важному кругу, этой спайки божеского и человеческого. И Иисус не убеждал учеников, что Он Бог, а наоборот, когда они пытались Его возвысить максимально, ты есть там Сын Божий, Царь Израилев, то Он говорит Петру, ты лучше об этом никому не говори. почему Христос не желает являть себя Богом? Почему Он не говорит прямо? Вот я, вторая ипостась, я сотворил небо и землю, а вот помним, мы там сидим и думаем, творить или нет? Дело в том, что. В человеческом мышлении божественное обесценивает человеческое. И как только мы говорим на кого-то Бог, то мы обесцениваем самих себя. Но ну, Так устроено наше мышление. Когда Петр слушал Христа и понял, что это просто великий праведник, то он попросил Христа выйти из своей лодки. Таково наше мышление. Мы отталкиваем, мы увеличиваем дистанцию при слове «Бог». Поэтому слово «бог» является вредным в этом плане. Оно не фигурирует между учеником и учителем, потому что оно искривляет сознание людей, которые на тот век, да и сейчас зачастую, начинают падать ниц и, и бить головой пол. Потому что это слово оказывается некоторым искривлением общения, коммуникации. Следующий тезис очень важный и, конечно же, связанный с первыми, я потом их все соберу, или они у вас сами соберутся, эти тезисы. Человек — это источник религии. Он выше субботы, то есть выше всякого предписания. Вы, наверное, понимаете, что для иудея суббота — это не просто важный день недели, это самая главная религиозная заповедь. За непочитание субботы убивали, да и не только это. Важно то, что Суббота был действительно по-настоящему общенародный, по-настоящему проникновенный праздник, который понимали все. Но Христос говорит, что человек выше субботы. Это означает, что не человек должен нащупывать религию и подстраиваться под нее, а человек в измерении, в Христовом благовестии, есть источник религии. Он в 7 главе Евангелия от Иоанна, так и говорит, что у верующего, как говорит Писание, ну это он ссылается на Йоиля, «из чрева потекут реки воды живой». Если почитаете у Йоэля, там, по-моему, вторая глава, там увидите, что речь идет, конечно, о даровании духовным о том, что человек является источником религии. Вот он идет по улице, из него исходит религия. Не он идет и думает, а где там религия? Вон храм стоит, значит, там больше религии, а здесь поле с травой, значит, здесь меньше религии. Нет. Человек — это источник религии. Когда самарянка в 4 главе Евангелия Тиана спрашивает его, а где нужно правильно поклоняться Богу? Естественно, что его ответ заключается в том, чтобы наступает время и настало уже, когда ни на горе, ни в Иерусалиме, ни на горе Зиме поклоняться нужно Богу, а поклоняться нужно Богом, Духом и Истиной. То есть, речь идет, конечно же, о том, что человек есть точка поклонения Богу, и человек есть источник, человек, исходящий Иерусалим и Голизим и все священные горы вместе. Не должен человек идти в то место, где существует сам Бог. Как говорил товарищ винни которого недавно недавно пропагандировал замечательный Александр Семенович Филоненко, а еще раньше пропагандировал замечательный Андрей Кураев. Так вот, тут, тут дело как раз наоборот. Мы не живем в мире каких-то невидимых фигур, невидимых стен. Знаете, как крысы в лабиринте Скиннера или Джона Уотсона, или Карла Лэшли, то есть бихеверистов, которые занимались экспериментами над крысами. Они уложили крыс в какие-то лабиринты, там кусочек сыра ложили, там где-то били током, где-то позволяли заблудиться и так далее. А крысы бедные должны были в этом сложном для них мире найти себе пищу и так далее. То есть в измерении Христа мы не живем в мире невидимых смыслов, которые мы должны вот нащупать, а может быть кто-то вместо подлинного смысла нащупает ложный, кто-то упрется головой в угол, как черепашка, и начнет там пробуксовывать до конца жизни и так далее. Нет, смысл исходит от нас, потому что мы находимся в Боге. Смысл, конечно, и Бог является источником смысла, но все дело в том, что Царствие Божие внутри нас. Я чуть позже процитирую Евангелие от Фомы, второй и третий стих там более даже ярче, чем но ну, это такое апокрифическое Евангелие. То есть все может стать смыслом. И если мы посмотрим на поле колосящееся, которое якобы запрещено кушать в субботу, то Христос говорит о том, что вот оказывается можно, то есть в принципе можно. И дистанция, мы говорим, смысл исходит от человека. Давайте негативный смысл возьмем. Дистанция между Богом и человеком. Это от кого исходит? Конечно же, она исходит от Бога. Если мы берем Ветхий Завет, и Новый Завет выявляет ситуацию, что она исходит от человека. И каждый раз, когда человек сокращает эту дистанцию, помните, кровоточивая, которая была там много-много лет, там, по-моему, 18 лет она кровоточила, в общем, залила всю окрестность, и такое, да. Но и... Она, она не имела права прикасаться, потому что она нечистая. Но она подумала, если я прикоснусь хотя бы к краешке его одежды, на которой были написаны законы Торы, где нечистая не должна прикасаться к мужчине, вот, если я прикоснусь к краю одежды, я исцелил. И она так придумала себе эту дистанцию короткую. И так оно и случилось. То есть она, она была смелой в этом решении. Притча о добром самарянине тоже решает вопрос о дистанции. Кто есть ближний, кто ближе всего ко мне? Оказывается, ближе всего тот, о ком ты думаешь, что он дальше всего. Дистанцию мы выставляем. Блудница умывает ноги Христу, а фарисеи, там, собеседники говорят, «Ох, если бы он знал, что за, что за женщина прикасается к нему». Но он хвалит ее, он рассказывает там речь, в результате которой оказывается, что она правильно делает, что сокращает дистанцию. Да, она такая-сякая, но от человека исходит пространство, в котором он может достичь Бога. И если мы считаем, что он до нас, от нас до Бога как пешком до Иерусалима на карачках, значит, это мы так считаем, это наш параметр, и он от нас исходит. Но, ну, собственно говоря, это наша дистанция, может быть, кто-то считает ее безопасной. В этом плане, если от нас действительно исходят смысли, то от нас исходят и все таинства. Как представитель Николай Афанасьев писал, что община является источником всей сакраментологии христианской. Да ладно, Афанасьев, можно подумать о том, вот есть, я бы предложил таинство объятия, например, такое. Сколько прекрасных чувств люди переживают, глубоких, настоящих, подлинных чувств люди переживают во время простых объятий, таких обнимашек. А сколько, какую огромную гамму чувств люди переживают, в том числе возвышенных, во время танцев. Если мы вспомним православных Танзании, Руанды, Уганды, Кении, которые танцуют на литургии, мы, мы что-то поймем в мире, где можно постулировать собственную сакраментологию. Мы поймем, что... Я могу танцевать пред Богом, как Давид, и это я решил, и, значит, и Бог будет танцевать вместе со мной, и это тоже я решил, потому что я являюсь источником смыслов и пространства для меня и для Бога. Может быть, я и позволяю Богу быть со мной, а Бог-то всегда хочет быть с нами. Поэтому мы можем его э, от, отставить подальше, сказать «И же и си на небесех, и ближе не подходи». А можем сказать «Я в тебе, и ты во мне». Да прибудут, как Христос молился в 17 главе от Евангелия от Иоанна, да пребудут да они в Тебе, э, и как Я в Тебе, и да, да прибудут они в нас. То есть Он просто вбирает людей в это троическое единство. И следующие тезис, естественно, врастет из того, что только на уровне глаз мы можем принять что-то ценное. Еще раз, это очень важно: Христос не кокетничает, воплощаясь. Христос не кокетничает, смиряясь. Это супер важный э, такой параметр восприятия, гносеологический параметр. Если на уровне глаз у вас истина не появится, вы ее не сможете принять на другом уровне. Сверху это просто покорность, снизу это антропоморфиза... а, антропоморфизация. У меня сегодня было четыре лекции, это пятая, поэтому я немножко заговариваюсь. А, вот. И подлинное для Христа – это то, что рядом. Это Царствие Божие, он постоянно разговор, рассказывает притчи о Царстве Божьем. Царствие Божие – это то, что совсем рядом. Вот в Евангелии от Фомы, которое совсем небольшое, вы можете почитать в интернете, оно на апокрифическое Евангелие, тем не менее, в нем есть вот такая замечательная притча. И сказал… Иисус, если те, которые ведут вас, говорят вам, «Смотрите, Царство Божие в небе», тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но Царствие Божие внутри вас и вне вас. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы — дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы — бедность. Я почему взял этот апокрив? Просто потому что в нем вот так вот как квинтесценция ярко, лапидарно, можно сказать, выражена вот эта главная идея. А по Евангелии от Иоанна, в частности, в прологе написано, что те, которые приняли его, он им дал власть быть чадами Божиими. То есть вот эта вот идея о том, что мы не должны где-то там добиваться чего-то, мы и есть чада Божие. это нужно обнаружить в себе. И поэтому Христос э, говорит истина то, что рядом. А вот, например, на Тайной Вечере Он говорит: там в, в эти дни Пейсаха, да, да в, эти, в эти важные дни, там вечерних седров и так далее, э, происходит что-то важное на уровне храмового служения. Там раз в году входит священник, что-то там кропит за грехи Израиля, Он а очевидно, отсылая к этому, говорит, заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, вместо заповеди первой, вы помните, какая там заповедь, возлюби Господа Бога. Это как раз к той схеме, я просто забыл сказать. Он, он обыгрывает этот сюжет, как раз на празднике вспоминалось тоже и дарование Торы, как всегда, и заповедь новую даю, в отличие, так сказать, от старой, любите друг друга, не к Богу, вот эту верхушку по поклонению а горизонтальная любовь, горизонтальная связь является сакральной, вот что важно. И он говорит, почему горизонтальная связь является сакральной, потому что горизонтальная доступна, вот и все. И он говорит, вот этот хлеб и вот это вино, оно гораздо важнее помпезных жертвоприношений и крови животных. Это вот то, что здесь, оно важнее, чем то, что где-то там. Даже если то, что где-то там, очень правильно. По одной известности, кстати, толкование Евангелия, Христос соблюдал – соблюдал закон и не был против закона. Об этом говорит то, что христиане очень много соблюдали законы, Иаков праведный и так далее. Об этом уж потом поговорим. Апостол Павел пишет во втором послании к в 12 главе, он говорит, «Я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит». То есть Павел боится, что люди полюбит идею Павла, фантом Павла, то есть то, что за ним стоит. И действительно, апостолы тоже каждый раз порывались Христу придумать, не придумать, а вообразить Христа, что за ним стоит какая-то громадная сила, за ним стоит просто легионы ангелов, за ним стоит Яхве, который всех побьет и покромсает. Но Христос намеренно показал им, что дальше ничего нет. Но то, что есть, то, что видите, то и надо любить. Не надо придумывать за него, что придавать значение тому, что вы видите и любить это значение. То есть, например, любить человека за то, что он там сын генерала или за то, что он спас 25 человек из, из пожара или за что-то такое. Вот ты сейчас видишь его, вот, вот это и люби, а не какие-то идеи, которые его сопровождают. Это очень важно для такого, понимаете ли, натурализма Евангелия. В этом натурализме вся сакраментология. Сакральное то, что ты видишь, то, что перед тобой. И тогда ты сможешь любить людей, потому что апостол Иоанн это обыгрывает очень даже смешно. Он говорит в послании первом, говорит, «Как вы говорите, что вы любите Бога, а ближнего не любите? Если Бога, которого вы не видите, вы любите, как вы можете...» Если вы ближнего, которого вы видите, не любите, то как вы говорите, что вы любите Бога? В том-то и дело, что надо любить то, что видишь, а не какие-то идеи, какие-то там божественные абстракции и так далее. То есть здесь очень важно пройти межзасылы и харибды, и того, чтобы не впасть в любовь к фантому и не скатиться в какой-то совершенно материалистический натурализм. Да? То есть то, что вижу, о том и пою. То, что видим, это должно быть работающим символом, который объединяет меня, Христа и вот этот объект. Будь то кофе, ближний или же священный храм, что-то такое. Поймите правильно, здесь нет ничего революционного. Я просто пересказываю идеи Евангелия. Итак, в мире нет ничего... Это следующий, можно сказать, тезис. В мире нет ничего и не может быть никакого противопоставления между сакральным и профанным. Как я уже сказал, это потому что от нас исходит и сакральное, и профанное. Конечно, есть это противопоставление, но это противопоставление авторское, то бишь наше. И в мире не может быть противопоставления между праведником и грешником. Это совершенно потрясающая вещь, об этом говорит Христос на горной проповеди в пятой главе сороковых стихах. там сорок пятом, по-моему, сорок четвертом. Говорит, если хотите быть сынами Отца Небесного, пожалуйста, повторяйте за Ним. А Он что? Он как солнце, Он светит на всех, Он как дождь, Он льет на всех. Он не различает праведника от неправедника, и Он не говорит неправеднику «Тебе и буду меньше лить дождя». Он льет на всех. Так и вы будьте, будьте такими. То есть, если мы начинаем делить людей на лучших, худших, хороших, плохих, пользуясь при этом э, религиозным контекстом, а не животным контекстом, я могу сказать, что этот человек мне не нравится, потому что моя обезьянка возмущена. Этот человек не дает мне бананов, он забирает мои бананы, и мне это не нравится, и я буду его бить. Да, это хорошая позиция, это понятная позиция. Но когда человек пытается оправдывать свою неприязнь евангелием или религии, это, конечно, неправильная позиция. Потому что если мы, мы применяем религию, мы должны соответствовать Богу. И вот Бог не различает праведника и неправедника из сакрального места и профанного места. Везде, где вы находитесь, там и есть тайный вечера. Ранние христиане, когда... И гнали за то, что они хотели гнать остальных, они собирались в на кладбищах, они собирались в тайных простых местах, каких-то там, которые не были обставлены особенно пышно. И это были священные места, потому что там происходила литургия, там происходило все святое. То есть, там, где христиане, как пишет апостол Павел, когда вы собираетесь в церковь, вот такое у него выражение в первом послании к Коринфянам. Итак, последний тезис, предпоследний, сори, предпоследний, религия, она, он вытекает из предыдущего, религия не должна социализироваться. То есть религиозное переживание, она не должна выступать как, социальный, как социальная институция. Начинается это с того, что Христос в 6 главе Евангелия от Матфея говорит, не молитесь на распутьях. То есть, ну, конечно, вы молитесь на распутьях, но в таком случае ваша молитва, вы уже получаете мзду свою. То есть вы получаете психологическое положительное подкрепление. И вы получаете определенное удовольствие. Это неплохо, но это не религия. Вы входите в другое, в другое удовольствие. Это совершенно другая плоскость. Если вы начинаете религию делать социальным образцом, пусть она даже будет социально полезной. Но это совсем другая идея. Это организация, общество, тоже хорошо. Постройка, канализация, порядок, тишина в библиотеке и так далее. Да? Это прекрасно, но это уже не религия. Религия – это что-то другое. Почему это не религия? Это потому что если мы начинаем социализировать религию так, что она становится социальным институтом, тогда в социальном срезе она превращается в социальную институцию, а каждая социальная институция борется за власть. И, конечно же, религиозная корпорация, любая, чтобы она там не исповедовала, хоть Макронова монстра, борется за власть, потому что такова структура социализации идеи. И если же мы соглашаемся с тем, что ну, должна быть такая институция, то мы должны увидеть в том еще то, что социальная религия, какой бы она ни была, еще раз говорю, христианская, языческая, она угнетает человека, она впитывает в себя репрессивный аппарат. И вот мы видим там, что христиане уже в IV веке убивают своих оппонентов, и дальше больше христиане убивают друг друга, репрессируют еретиков. Да, еретики неправы, но, но и так далее. То есть Это обыкновенная борьба фракций, борьба партий, и это не совсем... То же самое, о чем говорил Христос, хотя все происходит, собственно, ради Него и как бы под Его. А ошибка заключалась в том, что они послушали Христа, когда Он говорил, не нужно, не нужно социализировать свою религию. Зайди домой, как там было, войди в дом свой и помолись Богу Твоему, который в тайне. И Бог Твой, который в тайне, воздаст тебе. Так? Получается вот эта рекомендация оставить Бога тайным. И молитва свою, тайны, это не типа не, не то, что не хвались, там, будь скромен или прячь свои великие подвиги. Нет, это как раз, попытайся понять, что это разное удовольствие. Молиться на распутьях. Вот я, например, выйду там на, на стадион и расскажу прекрасную проповедь. И все будут говорить аплодисменты. Ой, говорить. Да, у меня сегодня. И все будут хлопать в ладоши и это удовольствие, и это успех. Но это не то же самое, что говорить от сердца к сердцу человеку, это совершенно другое. Это, я хочу, чтобы вы почувствовали, о чем Христос говорит, когда говорит «не молитесь на распутьях, не трубите перед собой». Но ну, он гротеск, конечно, а так он и язвительно обо всем говорит. И последний, наконец-то, тезис. Благодарю всех, кто досидел до этого места. И мне спасибо. Так, последний тезис такой. Не все люди равны, и это благая весть. Не все люди равны и не должны имитировать равенство. На самом деле идеология мыслит человека одинаковым. Идеология репрессивная, она в частности репрессивна в ту миру, в которую делает всех людей одинаковыми. Ты бросил окурок мимо урны, значит, ты редиска. Почему? Потому что если бы я это сделал, то я считал бы, что я, вот, я нехороший человек. Но если подойти ближе к человеку, если посмотреть немножко в его душу, проанализировать его поведение, может быть, и вот те же самые танцы во время литургии, да, они не будут беспечностью во время литургии, они будут благоговением во время литургии и так далее. То есть есть притча о талантах, да, известная, где одному он дает один талант, это самое мало, а другому 5 талантов. Понятное дело. Представьте себе людей, насколько они разнятся. Кто-то в пять раз кого-то одареннее. Причем эта одаренность может быть не линейной, а как у апостола Павла: апостол говорит: дары различные, но дух один и тот же. Это 12 глава послания к Прича сеятели, я хочу сказать сначала о дарах. Во-первых, дары могут быть линейно различные, у одного просто больше, у другого меньше. Поэтому требовать от всех одинакового поведения может идеология, но не религия. Потому что религия очень внимательна, она видит, что люди очень разные. Один имеет 5, может поднять 50 килограмм, а другой может поднять 10 килограмм. Это совершенно разные вещи. Далее апостол Павел уточняет, что дух-то один, но дары просто бывают различные. Они не просто в одной линейке разные по количеству, они могут быть разные по характеру, как помидоры, а, 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 халва, груша, ну и там еще что-нибудь, да, и грабли. Это все ценные вещи, я считаю, но они очень разные, и нельзя судить грабли за то, что они не такие, как халва, и халву за то, что они не как помидор. Нельзя выдавать унифицированные законы, кроме одного закона «любите друг друга». Да и то, если вас не любят, идите в другой город, может быть, там кто-то вас красавчиков полюбит. Значит, последнее я хотел еще указать на притчу о сеятеле. Притча о сеятеле говорит следующее, что семя падает туда-сюда, понятно, вы это знаете, но у каждого свои особенности. Даже если у человека пять талантов и у его соседа тоже пять талантов, потому, допустим, у нас талант талантометр какой-то, вот. но они находятся в разных условиях их реализации, понимаете? И в таком случае опять с них нельзя спрашивать одинаково, нельзя сказать: "О, ты иллитик, потому что ты иллитик", а ты вот благочестивец, потому что ты вот потому что ты делаешь что то и то-то. Разные люди могут делать разные вещи. Как та блудница, которая помазывает его слезами, она может делать лучше, чем фарисей, который пришел и накормил Иисуса и слушает его речь. Или как Марфа и Мария, та же дилемма, да? что правильно делать, что нужно правильно делать. Так вот Мария правильно делает, и Марфа правильно делает. И Очень, очень трудно выдать на всеобщий закон правильного поведения. Это не про религию, это про порядок. Я очень за порядок, я за то, чтобы все соблюдали закон и так далее. Но при чем здесь христианство? Вот с этими тезисами, и заметьте, благая весть, мы осуждаем человека, когда судим его по себе. Как только мы понимаем, насколько он от нас отличается, мы меньше начинаем осуждать. Это такое чисто прикладное значение, но в целом, то, что мы очень разные, и то, что кто-то даже не принимает. Кстати, эта притча сказана в ответ на то, что не все принимают проповедь Иисуса. А это означает, что он не осуждает их. Те, кто не принимают, они не могут принять. Даже вот там каменистая почва, да, она же хотела, хотела, но там дальше некуда расти. Там дальше есть другие фундаментальные посылки мышления, которые не дают развиваться какой-то идее. Например, идея толерантности. Идея толерантности – а в разных народах существует разный срок жизни, разный, разный период становления. Сколько у нас времени? А, у меня еще есть время. И поэтому, когда сеятель посеял какую-то идею, у меня есть на канале будет или есть сеятель фундаментальных посылок. А, это есть уже, это лекция. А, подписывайтесь, кстати. И на Патреон тоже, пожалуйста. Поддержите бедного богослова. А, так, да, и когда сеятель сеет одно и то же, да, семя одинаковое, благовестие одинаково, оно ложится на разную почту. Есть люди, которые отвергают Евангелие, и это правильно для них. Это правильно для них, потому что не должна и не может плотная земля произрастать э, какое-то растение. Не должна и не может. Поймите, притча о не осуждает землю. Если уж кого осуждать, то, наверное, сеятеля, что он высыпает там на дорогу, высыпает на, на ту землю. Но речь-то о том, что невозможно осуждать этих людей, потому что они очень и очень разные. Я уж не говорю, что одному попало пять семян, а на другому одно семя. Вот такие вот у нас дела. В целом, то, что я сегодня сказал, если в это хорошо вдуматься, принять это невозможно. И именно это делает Евангелие всегда вечно зеленым, вечно цветущим, вечно молодым и весенним. Оно всегда готово обновить нас. Это не старые заскорузлые книги, покрытые пылью. Это нечто, что еще только-только начинается. В последней лекции удивительного протоиерея Александра Меня он эту фразу и обронил, кстати, в моей книге, до которой вы обязательно должны прочесть. Я же, собственно, ее и должен сейчас рекламировать. В книге очень много вещей, но всего того, что я здесь рассказываю, нет. Но много разных других вещей. Он говорит, что христианство только начинается. И это вот вы, вы, вы это ощутите, когда прочтете Евангелие вот с этой точки зрения. Бог не спосылает нам откровение о том, что горизонтальная связь не менее сакральная, чем вертикальная, а вертикальная выглядит как взаимооблизывание, взаимопоклонение, взаимообъятие. Вот когда два человека максимально обняты, можно ли сказать, кто кого больше обнимает? Нет. Поэтому и это достаточно языческое, я бы сказал, Немножко не очень красивая модель, когда Бог сидит, вот как фраер, а Ему все поклоняются, она совсем далека, на мой взгляд, на мой взгляд, далека от Евангелия. Евангелие, Бог скорее, это Отец блудного Сына, который обнимает его еще до того, как Тот понял, что надо обниматься. Вот поэтому я говорю о таинстве и объятии. Таинство может быть столько, сколько мы захотим, столько, сколько мы готовы прочувствовать, готовы принять. А если мы не готовы, мы, мы чувствуем себя, как крысов в лабиринте, понимаем, что можем не найти сыра, остаться голодными. Лабиринт состоит из стеклянных невидимых стен, мы в них тыкаемся, бьемся, ходим, и, и не можем понять, а где же здесь священное, а как правильнее было бы. Как-то самарянка, что же, что же нам делать? Как правильно поклониться? И я уже возвращаюсь, конечно. Ладно, я справился раньше, чем думал, потому что я все позабывал, о чем я хотел сегодня сказать. Но вы мне напомните, да, ну и в заключение еще раз я сделаю заключение. Заключение в том, что да, христиан... Евангелие можно читать по-разному, оно состоит из разных смысловых слоев смысловых дорожек, скажем так, как пластинка виниловая. Но если мы воспримем то, что подлинное для нас, то, что на самом деле дорого вот в этом 21 веке, это Евангелие коммуникации, я бы так его назвал, Евангелие, Евангелие общения, оно может обновить нашу христианскую жизнь. Именно Евангелие, именно благая весь Христов. Я в это... Очень-очень верю, я это просто я это просто чувствую, переживаю, поэтому, собственно, я тут вам и говорю. С книги я, кстати, ничего не имею, так что учтите книгу я подарил. Ну, издательство прекрасное, поэтому издательство нужно, чтобы деньги как-то вернуть за книжку. Но зацените тоже мой жест, обязательно ставьте лайки. Так, хорошо, давайте по вопросам. Если у нас вопросы, я должен смотреть чат? Да, да, в чате вопросы есть. Ага, я должен зачитывать чат. Тогда я сто я процентов знаю, что я, наверное, не успею зачитать сегодня все. Если буду зачитывать, это будет очень долго. Но я на каком-то моменте скажу, что, братья, вас люблю чего же более. Так, можно, можно пояснить тезу. Бог поклоняется людине, Дякую. Конечно, можно, звучайно, потому что Бог сделал все для того, чтобы оказаться рядом с человеком. Вот посмотрите внимательно, что такое поклонение Богу? Это попытка на каких-то условиях к Нему приблизиться. Ну, с дарами, с покаянием, с каким-то таким хитрым прищуром. Боже, я же тебе служил столько лет, можешь мне даже помочь, если хочешь. А, вот. Это попытка приблизиться, попытка все-таки сокра сократить дистанцию или сделать ее позитивной. Бог остается далеко, но мы в хороших отношениях. Божественное поклонение человеку это тоже и достаточно болезненное сокращение дистанции. Для того, чтобы обняться с человеком по-настоящему, Бог стал человеком. Бог стал человеком для того, чтобы побыть с человеком. И он знал об этом, что это ему очень дорого будет стоить. Люди любят по-своему, люди любят героев, люди любят суперменов, а он оказался ну, не таким, каким они его о себе представили. И вот почему вредно любить человека за то, что ты о нем думаешь. Важно постоянно видеть, что, собственно, он есть, что, что он для тебя сейчас. Вот. И Бог поклоняется человеку, идя через эти плети, ножи, через распятие. Это поклонение ему дорого стоит через оплевание, заушение, вот как скоро начнется «Страстная седмица», и там, безусловно, эта тема очень ярко присутствует. И вот это поклонение. Конечно же, Бог ставит человека выше себя потому что он же, я цитировал, он сказал, «Я пришел не для того, чтобы мне служили». Ему совершенно неинтересно быть царем, как в 6 главе Евангелия от Иоанна его хотели сделать царем, так он по водам от них убежал. Вот. Ему неинтересно быть главным, быть властелином. Ему интересно служить, исцелить болящего, утешить кого-то, сухоруку там исцелить, некрасивую похвалить, наверное, но это не вошло в Евангелие, понятное дело. Вот, И это и есть его религия. Религия Бога – это человек. Религия человека – это Бог. И в этом только симбиозе мы можем понять, что происходит. В противном случае мы скажем, что, как говорили некоторые теологи, типа Харви Кокса или там Томаса Альтицера, «Бог умер, теперь давайте жить друг с другом и только». Нет, Бог в какой-то степени умер для того, чтобы мы обнимались вместе с Ним и, и другими людьми. Он говорит, где двое или трое, там я посреди вас. И вот это посреди, это не в смысле стоит там, фотографирует, а делает именно то же, что и мы делаем. Если мы любим друг друга, если мы симпатизируем друг друга, обнимаемся, проводим прекрасное время, то Он делает это вместе с нами. Если мы молимся, и Он молится, и как бы... Вот это синергия. Так, дальше. Перепрошу, а термин такой та, – та, 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 социальное соредовище. Так, хорошо. То есть, э, окей. Это уточнение, давайте не об этом. У меня тут вопросики. Верненько. Существует мнение, разделяющее веру и религию церковь как институт. Как по вашему такие люди как также имеют отношение с Богом и могут жить, прожить без церкви, а значит церковь не нужна всем. Конечно, не нужна всем. Ничего не существует того, что нужно всем. Ни бананы, ни ананасы, ни любовь, ни забвнжество, ни монашество, ни здоровье. Это, это есть вещи нельзя указать на вещи, которые нужна всем. И уж тем более, посмотрите на поведение Христа, разве он вбирал в себя всех? В том смысле, разве записывал в ученики всех? Нет, он время от времени он вполне жестко обходился со своими последователями для того, чтобы часть из них ушла от него. Он говорил заведомо провокативные вещи в той же шестой главе Евангелия Иоанна. Он говорит, если не будете пить крови и есть плоти Сына Человеческого, не имейте в себе жизни. Это, по-моему, 54 стих. И понятное дело, что, о чем он там говорит, как его можно понять. При этом он делает параллель: отцы ваши ели манну, а вы, если не будете есть плоти и крови, то есть они ели ж манну физически зубами, поэтому его можно понять было только как каннибализм. Естественно, что остались только те, кто понимает, что если они что-то не поняли, это еще ничего страшного. То есть всех любителей когерентных теорий он от себя отбрасывал. Так что религия, так как она себя позиционирует, даже взятая во всем многообразии, да, то есть, скажем, не только православное христианство и не только христианство, и даже в целом религиозная э, позиция, то, как сегодня религия представлена в мире в виде э, мировых религий и, и других мелких более религий, она может быть неудовлетворительна она может быть слишком требовательна, она может быть слишком коммерциализирована. И это не может быть незаметным. Есть люди, которые имеют определенную травму, когда на них зарабатывают. У некоторых нормально. то есть, А есть люди, которые это очень тяжело воспринимают. И если религия наживается на людях, то многие люди это воспринимают как оскорбление. И поэтому они не могут быть религиозными, хотя они могут быть верующими, они могут любить Бога при этом. То есть церковность и религиозность надо отделять. Во-вторых, модусы религиозности бывают разные. Так что универсальные какой то формулы. Да возьмите православных в той же Кении, в Японии и православных в Украине. И эти православные, если бы жили на одной улице, уже бы давно пересолились дрызг. Потому что они настолько разные, насколько никакие католики и мормоны от нас так сильно не отличаются, как мы православные друг от друга. Зачастую. Так что идея одной формы, прекрасной и универсальной, в истории христианства обратилась с репрессиями против тех, кому не нравится эта форма. Да. Вот. А, возможно, «Возможно ли купить вашу книгу «Православие. Духовность. Перезагрузка в Украине?» а, В Украине пока нет, но это речь о бумажной версии. А когда будет электронная версия, ну, во-первых, электронная версия с самого начала на моем, на Патреоне, так сказать, за даром, помимо другого контента, там есть и эта книга. В электронной версии заходите и читайте. А, и в целом будет это, конечно, дешевле потому что минимальная подписка на Patreon 2 доллара в месяц. То есть, если есть такой хитрый номер, зайти на 2 доллара и скачать книгу и выйти. И таким явно лайфхак даю. Но если вы хотите бумажную версию, то мне говорили прекрасные работники Никеи, что вскоре это будет возможно, а пока что нет. Вот. Да еще и вскоре они будут продавать электронную версию. Так, что. Так, давайте дальше. Константин такой-то говорит э, к подписчикам Патреона в электронном виде бесплатно. Да-да, тут уже люди друг другу отвечают. «Растолкуйте притчу, в которой говорится, что в чистый, выметанный в дом, вернется злой дух без собой, приведет еще более зелейших». Это, конечно же, притча о, о динамичности религии. Если вы думаете, что вы сделаете что-то очень правильное, и это очень правильное будет очень правильно, и вы на это сделанном успокоитесь, то вы потеряете динамику религии. То есть религия – это динамичный процесс, это как вихрь. Вихрь не может стоять. Он тогда не будет вихрем, и он весь осыпется. Он должен крутиться, и тогда он будет вихрем. Религия постоянно должна двигаться. Это не значит напрягаться все больше и больше. Хотя для многих подвижников это означало это, и они таким образом поддерживали это вращение, то есть эту динамику. Но в целом это притча о том, что если вы сделали даже что-то очень полезное для души, не останавливайтесь на этом. Потому что ваша какая-то вот такая расслабленность сделает, вернет вас на тот, на исходную. И это будет хуже, потому что вы здесь уже были. Психология очень важно замечать, что второго раза, как говорил когда-то Гераклит, два раза нельзя войти в одну и ту же воду. Второй раз – всегда второй раз. То есть если вы второй раз разводитесь, например, это не то же самое, что первый. Если вы второй раз вас разводят на деньги или второй раз вас бросает друг, это не то же самое, что первый раз. Если вы воспользовались религией, и потом, как бы посчитали, что вы все правильно сделали, поэтому религия уже с этим вопрос решен. Вы поставили галочку, успокоились, вы приходите на исходную, и на этот раз это будет тяжелее это процентов. Это можно было бы знать и без Евангелия. Но в Евангелии это описано в таких вот формах, как семь злейших бесов берет с собой, выметено. Ну, в общем, в образах, конечно же, как более понятно но идея это великолепная идея правильная причем эта идея касается между прочим самого широкого круга так можно сказать и о всяком процессе познания например вы увлекаетесь философией ну я говорю например и вдруг вы поняли о я философ я все понял зачем мне что-то читать и в этом смысле я правда таких не встречал но предположим какой-то диванный философ, да, я прочитал пять книг, все понял. Но тогда этот человек будет хуже, чем тот, кто прочитал четыре и собирается прочесть еще четыре. То есть у него будет гносеологическая картина замкнутая, он будет он не будет правильно думать, у него будет закрытая система мыслей. Как у многих, это называется догматическое мышление, как у многих догматистов. Они считают, что уже все сказано, все сделано, отцами а все уже. Ну, все уже залеплено, все. Нам остается только напевать на разные лады. Все одно и то же. Одно и то же мы будем напевать на разные лады. Это, конечно, прекрасно. Ну, а что, если вдруг появится новая проблема, на которую отцы не реагировали, как бы вы об этом узнали? Я такой вопрос бы задал человеку, который считает, что у отцов есть ответы на все вопросы. Так, хорошо. Дмитрий задает вопрос, как вы думаете, что Христос подразумевает под бесами болезни, психологические проблемы, стрессы? А, это тот же самый. А, это продолжение того же самого вопроса. Что он подразумевает? Понимаете, я, конечно, могу сейчас сделаться таким простачком, что ли, и понимать эту притчу в меру так, простого народа. Типа, если будете не заниматься собой, будете болеть. Это правда, действительно. Но неужели Христос Евангелие говорит нам о том, что если мы не будем заниматься собой, мы будем болеть. И если мы не будем заниматься духовностью, у нас будет там заворот кишок или что-то плохое будет. Это очень грубо, это очень нерелигиозно, я бы сказал. Это просто угроза. А Христос не угрожает, хотя в Евангелии куча мест, где Он угрожает, но э, в данном случае Он э, говорит о том, что стагнированный процесс — это не то же самое, что та же точка, только в прогрессии. То есть если вы, если вы сейчас увлекаетесь там, чтением я не знаю, социологических данных по Украине или там, по Беларуси, по России, да? Это не то же самое, что ты уже два года назад вы все это прочли, и сегодня вы все знаете, и сидите, смотрите в окно. Это разное состояние. Вот об этом речь идет. А страсти, они. А, насчет страстей, можно ли победить страсти? Вы их, мы их не побеждаем, мы их гоняем по кругу, как пони в церкви. Вот оно стояло на этом месте, мы его согнали. Думаю, о, ну вот я его выгнал. А потом смотрим. А оно там недалеко рядом пасется, опять же, что на нашем огороде, это пони. Мы опять гоняем его, а человеческая психика очень узкая, очень маленькое помещение. И здесь, если завелся какой-то слоник, вы его не очень-то и спрячьте. Если уже у вас так получилось, что вы заметили в себе страсть, то вам просто конец. Почему? Потому что вы или с ней сживетесь, то есть ну, будете учитывать, что она у вас есть, или же вы будете ее гонять и поэтому видеть еще больше, она будет все больше и больше занимать вас. Знаете, вот как бывает а, муха летом в комнате, можно в принципе ее игнорировать, но если вы начали за ней гоняться, она вам доставит куда больше хлопот, чем если бы вы просто учли, что вот в этой комнате есть муха, это условие проживания в этой комнате. Вот такие дела. Хорошо. Так, может быть, кто-то подумает, что я тут против борьбы со страстями. Нет, я просто верю святым отцам, которые говорят о том, что страсти победить невозможно. Их можно просто загнать. Что такое грех? Следующий вопрос. Я на него уже отвечал в Патреоне, кстати говоря. Еще раз всех приглашаю. Там очень много у нас еженедельное. У нас ежедневное списывание в чате, в Телеграме еженедельное двухчасовой зум, вот такой зум только с живыми людьми. Там я отвечал на этот вопрос, я отмечал достаточно сложно. Не знаю, давайте я здесь тоже попытаюсь сложно ответить. Понимаете, в нашем внутреннем мире есть наш внутренний языковой знаковый язык, то есть семиотические такие параметры нашего представления о мире. И в этом языке есть свои антонимы, то есть противоположные понятия. Если мы что-то называем приятным, например, то обязательно мы что-то должны назвать неприятным, даже если у нас нет неприятного ничего. Люди, которые живут, скажем, в здоровье и богатстве, для них неприятно, может быть то, что бедняк-то и не заметил. Например, неприятно, что уже третий год с одной и той же сумочкой должна дама выходить в свет. Ей очень неприятно, ей просто неудобно за себя, ей стыдно. Она испытывает дискомфорт. И этот дискомфорт растет не из-за сумочки, не из-за самой ситуации, а из-за того внутреннего языка, который присутствует в нас и содержит антиномии. Это мысль Михаила Эпштейна, его в его книге 2013 года забыл, как называется. Вот. Но у него есть и более поздние работы. Вообще хороший философ. И он говорит, и вообще у, у нас есть язык «Бог близок ко мне». Я говорю, «Бог близок, Бог меня посетил». И меня спрашивают, а как ты это как-то знаешь? Да, Значит, ты это как-то обозначаешь и отличаешь от того момента, когда Бог тебя не посетил. У тебя в понятиях должно быть «не посетил», если у тебя есть понятие «посетил». И должно быть «оставил», если понятие «посетил». У тебя есть понятие «благодать», стало быть, у тебя должно быть понятие «отсутствие благодати» или «грех». А вот чем будет «грех»? Это уже у кого как. Кто-то закурил? и сказал, я согрешил. А кто-то говорит, закурил, и сказал, я Николай II, мне можно, я закурил. Или я Николай Японский, Касаткин, я закурил, мне нормально, я протеерей Александр Шмеман, мне можно. А кто-то говорит, я оскорбил человека, я унизил своего оппонента, это ужасно. А кто-то говорит, да не, я же святой отец, я Василий Великий, мне можно, я унижаю постоянно оппонента. И я, Василия, Иоанн Затоуст, мне палец в рот не клади. Я так унижу, что человек просто рядом со мной стоять не сможет. О, так что, что именно для вас грех? Это уже каждый в своей вселенной. Но то, что у человека обязательно что-то должно быть грехом, это тоже сто процентов. Можно назвать, грех есть то, что разлучает от Бога. Это такой хитрый манс, который служит для того, чтобы... Обозначить самую внутреннюю вот эту вот антонимичность. То, что разлучает, это грех. А что именно разлучает? Это уже каждый решает по-своему. Так, существует ли грех онтологический? Вне наших понятий? Ой, а вы вне наших понятий существует депрессия или нет? Я вот спрашивал или А, это я на парах спрашиваю. Существует ли депрессия у жителей Папуа-Новой Гвинеи? Вот депрессия у них существует или нет? Если у них спросить, то нет. И не в смысле, что у них всегда хорошее настроение. Просто они иначе это называют и иначе это переживают. А у нас может существовать депрессия, потому что у нас есть это в языковом тезарусе, в понятии. И мы то, как называем, так и воспринимаем. Мы ведь кушаем понятия, а не просто продукты. Если вы кушаете котлетку, и вам спрашивают, там вкусная котлетка, вы говорите, да, говорит она из жучки, которая а, скушала какашку и умерла. И вы начинаете воспринимать ту же самую котлету уже иначе, потому что вы кушаете не просто продукты, это вы не просто рыбка, которая кушает что-то. Вы человек, который всегда кушаете понятия. Переживаете понятие. Вы в парке гуляете с любимым, сзади кто-то положил руку на вам на плечо, вы подумали, что это тот самый любимый, оборачиваетесь, а это бомж какой-нибудь. Ваше ощущение прикосновения меняется тут же, потому что вы не ощущаете прикосновения, вы ощущаете понятие, которое существует в вашей голове. Отсюда существует там садомаза, например. Кто-то боль может переживать как удовольствие, кто-то может переживать драму как удовольствие, он идет в кино, платит деньги смотрит драму, и говорит, очень хороший фильм, я еще раз пойду. Что ж там тебя так задело? У меня драма, драма задела, мне драма нравится. И таким, таким образом я не верю в то, что у человека есть какое-то первичное переживание. Да, даже боль, боль есть боль, но он боль может воспринимать как герой. Он может считать, что он действительно настоящий герой. Он там защитил какого-нибудь слабого человека и получил фингал. Но этот фингал он переживает не точно так, как если бы он просто шал, шел по улице и получил фингал. Это по-разному переживаемая вещь. Так что не думайте превратить человека в животное и заставить его переживать а, мир в чистом виде, без идей. Без идей мы ничего не переживаем. Поэтому грех... Существует онтологически, потому что онтологически – это тоже часть нашего категориального аппарата. Если бы грех существовал онтологически так, как вы мыслите субъект-объектно, но я сейчас извиняюсь, что перехожу, конечно, это уже нехорошо. Если вы мыслите субъект-объектно, и грех является какой-то онтологической черной дырой, в которую можно случайно попасть, то мне это напоминает старые вот эти боячки насчет штрих-кода. Ты скушал шоколадку, а там штрих-кот. Ну и все, капец, тебе ты присягнул сатане. Так не делается грех. Грех находится вот здесь, и грех переживается. Один для Господа соблюдает дни, как пишет апостол Павел, другой для Господа не соблюдает. Один для Господа постится, другой для Господа не поститься. Это очень важно, потому что один ест и жертвенное, а у другого нет такого знания. И он может оскверниться, кушая и доложевственное. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Я сейчас включаю профессора Осипова. Посмотрите, что говорит апостол Павел. Он же говорит, что, оказывается, человек может реально оскверниться от того, что думает, что может оскверниться. А его брат во Христе реально вообще не оскверняется, поедает всякое ядоложертвенное. Уже язычники говорят, остановись, он поедает и поедает. Но он не может оскверниться, потому что у него в голове нет этого понятия, вот и все. Дальше. Дальше. Томаса Сасса рекомендую книжку первого года, забыл, как называется, про депрессию. Он там писал, что депрессия она это словесный это, это такая модель, в которую мы верим, а потом ее же и переживаем. Так, ладно. Угу, угу. Я сам определяю, что есть грех. Нет. Не сам определяю, что есть грех включайте шизоанализ гватарии делеза. Я, да, я машина желаний, да, конечно. Но существует же еще и социум, который производит мои желания мне. И я как та машина желаний, в которой подкидывают чужие желания. Я как птичка, которую кукушка подложила свои яички, я высиживаю чужие желания и считаю их своими. Поэтому понятие «грехи» очень сильно зависит от социума, естественным образом. Оно зависит от меня лично, да, от меня, и от социума, от культуры, от паттернов, в конце концов, и так далее. То есть, конечно, здесь очень и очень много источников влияния. А теперь у нас все травма. А, ну да, да. Но мы, знаете, у нас все невроз, из МКБ выключили, так у нас все психотравма или посттравматический синдром. Вообще жизнь, травма. Родились, сразу орем, и после этого уже не можем успокоиться. Что-то нам все не то. Видимо, не туда родились, я так полагаю. Мама, роди меня обратно, как пел Фредди Меркьюри. Так, ладно. Еще один вопрос. Спасибо за ответ. Жаль, что мало кто так толкует, и не все поймут такое толкование. Конечно, не все поймут, а вы думаете, Христа все понимали? Или апостола Павла? Его чуть не убили один раз, потом, в конце концов, убили. Потому что в 21 главе он еле-еле спасся, бедные. Там эти христиане это же христиане его хотели прибить. Он там тоже. Я, конечно, не апостол Павел, но я даже указываю на лучших на Христа и на апостолов, что их далеко не всегда понимали. И это нормально. Так, а еще спрашивали о бесах, злых духов. В общем, верите ли вы в существование, или это же язык описания различных проблем физических и психических человек? Вот вы, Дмитрий, вы рассуждаете в, не в той антологии, для вас антология это вот дерево. Вот вы идете по лесу, если вы дерево будете игнорировать, вы в него стукнетесь, и все, оно, вас, оно, оно докажет вам свое существование. Но есть же другой уровень антологии. Если вы влюбились в человека, а потом повесились это же реальность. Да, это реальность. Вы обанкротились, у вас осталось всего лишь полтора миллиона, вы взяли и застрелились. Я вам могу видео показать, где человек застрелился, у которого осталось больше денег, чем вы заработаете за всю свою жизнь. Что происходит? Что он, это его бесы, которые существуют, его замочили, или же он придумал себе бесок? В том-то и дело, что на этом уровне восприятия существования нашего человеческого мы не можем это отделить. Потому что тот, кто воспринимает бесов как существующих, переживает их как существующих. Это как с Богом, та же история. То есть атеист не может нарваться на Бога, как в апостол Павел. Шел-шел себе, бац, тут Бог говорит, стопе, иди сюда, на колени, тварь. Понял? Понял. Все, извини, брат, все, теперь я за тебя. Это фантастическая история. Да, иногда случается, но не ждите, что это случится с вашим соседом. Бог не из той реальности, на которую нарываются, как на штырь или как на гвоздь. Бог, бесы — это из той реальности, где если ты готов к восприятию этого уровня реальности, ты его переживаешь. Если не готов, ты его не переживаешь. Я говорю, язык описания равно язык переживания, язык восприятия мира. Еще раз к вкусной котлетке или вкусному тортику. Вкусный ли тортик Реально реальность что говорит вкусный или нет реальности нет вообще здесь здесь есть только концепция но переживание настоящее так вот если человек воспринимает бесов как существующих они могут его и побить как у святых отцов бывало сергея радонежского избили как то раз пришли в форме латышских стрелков взяли и избили вот и так далее но сказать, что их нет, это означает думать, что ты находишься в той антологии, о которой рассказывает Дмитрий. Вот как дерева нет, и все, и что ты делаешь? Вот нет дерева. Вот его нет, как нет. Его невозможно воспроизвести в этом уровне антологии, то есть в материализме. Вы мыслите как материалист. Я не наезжаю, я просто говорю о том, что... Если существует еще один мир, только хрустальный, которого мы не видим, да, да, точно такой же, там только существуют бесы, это параллельный мир, это чисто язычество. Тогда существует просто «вы, вы умножаете миры», как бы сказал замечательный и неподражаемый Алексей Панчин. «Вы умножаете миры». Но это не он, конечно, придумал этот аргумент. Зачем умножать миры? а если второй мир меня не насилует, значит, аргумент о том, что существуют бесы в той плоскости, в которой вы их мыслите существующими, опровергает бесов. Да, я правильно сказал? По-моему, правильно, но не знаю, понятно ли. Если бесы существуют так же, как существует дерево в лесу, просто они невидимы, значит, если 200 тысяч человек их не переживает никак, и полностью игнорируют, и они никак не проявляются, значит, их не существует. Потому что они же должны как-то проявляться. Если же бесы – это часть описания реальности, которая на вас и влияет, онтологически или психологически, здесь мы не можем отделить. Если бы мы могли отделить, было бы все окей. Вот, у нас же ж проблема, вы же не знаете, что православные, они же с, от того, что не умеют мыслить в двух дискурсах, они не могут ответить на вопрос, как мы отличим бесноватого от сумасшедшего. Скажут вам про святую воду, но это все разводило. Это неправда. Это просто неправда. И, но мы не можем отличить их. Так что учтите, ваша натурфилософия хромает, на одну ногу подписывайтесь на патреоны и у вас будет две ноги но ну, может вы бы на них будете хромать так по крайней мере гармоничнее так ладно идем дальше отец вячеслав а скажите скажите сколько время уже 15 минут один да? скажите вернее 10-го. скажите пожалуйста а не получается ли все дозволенности через договор со своей совестью по поводу греха если я для себя определяю что-то как грех а что-то себе позволяю проще говоря если что-то для опоры так хорошо это хороший вопрос стандартный вы думаете что всякое неспровержение конкретной религии может быть только в пользу попустительства и и пиво с рыбами. То есть вы считаете, что если Христос опровергает субботу, значит, ему просто хочется побольше шашлыков поесть. Он просто… Он, если не спровергает ритуалы храмовые, значит, он против благочестия. Поймите, человек может разрушать храм с целью благочестия. Человек может не спровергать религиозные устои для того, чтобы быть честнее для того, чтобы быть пред Богом чистым. И каждый раз, когда а, а ретрограды говорят о том, что, а, вы хотите просто договориться с своей совестью, вы хотите, что угу, в посту колбаску хотите кушать, поэтому вы тут развели демагогию насчет того, что христиане не постятся, хотя я сегодня этого не говорил. Христиане не постятся, потому что они как э, люди приглашенные на свадьбу, а люди приглашенные на свадьбу же никогда не постятся. Когда отымется жених? Когда же он отымется, если он сказал: "Я с вами во все дни до скончания века"? Следовательно, мы никогда не постимся. Так это вы говорите, потому что вы хотите просто больше есть сосисок, да? Поэтому не надо думать бинарно. Оппозиция а суждению вашему, скажем, не обязательно выглядит точно так же, только наоборот. То есть, если я не люблю яблок, это не значит, что я люблю груши. Это вообще ничего больше не значит. Может быть, я люблю кататься на санках. Причем здесь продукты питания? А когда я поем яблок, мне неудобно кататься на санках, вот и все. Вы никогда не угадаете мою точку зрения, выявляя ее через противоположность вашей. Потому что это очень наивное качество суждения. Есть моя точка зрения и противоположная. Вот этот вот товарищ, он против меня, следовательно, он... Ровно противоположной точки зрения. Как один чудик заявил э, в сане, какой-то он игумен там или кто, сейчас современное что оно такое поразительное, оно сидит в сети часами, пишет против Рубского статьи там прямо. А, написал, Рубский ненавидит Христа и людей ненавидит. Вот этот молодец. Это он классно вывел. Вот взял просто на моей стенке ФБ, посмотрите, там этот товарищ он, он пишет. Причем в личку мне ничего не написал. Он боится, но бывают такие люди. Так вот, нельзя вывести суждение даже оппонента, даже человека, который ты не понимаешь, просто из того, что это противоположность. Во-вторых, я уже сказал о том, что вседозволенность, боже мой, вседозволенные, а, а... что там, Договор со своей совестью по поводу греха. Я же сказал, вы не можете договориться со своей совестью по поводу греха, как советует, кстати, апостол Иоанн. Апостол Иоанн говорит, если сердце ваше обвиняет вас, то Бог больше сердца вашего. То есть не слушайте обвиняющее вас сердце. Бог любит вас больше, чем вы себя любите. И, может, вы себя казнить готовы, а Бог не любит. А Бог любит вас больше, чем вы себя. Откуда это предельное такое самоэротичное, аутоэротичное увлечение своей совестью? Я сейчас начну ругаться. Я устал. Ладно, я шучу. Не от вас устал. Я, в принципе, сегодня у меня на 8.30 первая пара. И, и до того это же надо было еще встать, помолиться, почистить зубы. Это так долго. Все это просто... Так вот, это я о чем? Сейчас я еще 12 минут поговорю и закончу. А, да, если вы для себя что-то определяете как грех, то это может быть под давлением социума, это может быть впитано с молоком матери. Поэтому вы не можете договориться со своей совестью. Если вы выходите в этот дискус договориться с совестью, вы никогда с ней не договоритесь, потому что вы назвали уже это совестью. А назовите это просто другой моделью своего поведения. У вас есть несколько моделей поведения, одна из которых это благородный рыцарь, который никогда не берет взятки, а другая модель поведения это хитрая обезьяна, которая умеет не просто доставать бананы, но и забирать ее у других людей, у других обезьян. Так какая из обезьян умнее? Когда-то Вольган Кёрлер ставил эксперименты над обезьянами. И одна обезьяна сбивала постоянно бананы, потому что она очень умная, а другая ждала, пока та собьет. Mm -hmm. И забирала, обезьяны. забирала у нее бананы. что какая из них умнее? Та, которая не могла сбить, она не знала, как правильно наложить эти как, ящики и шест. Там Надо было, надо быть очень умной обезьяной, чтобы сбить банан. Но надо быть еще умнее обезьяной, чтобы подождать, пока другая собьет. Так вот, что такое это я к чему, я уже не помню. Это я к тому, что если вы думаете, что это совесть, да, тогда вы с ней не договоритесь, у вас, она вас будет вечно осуждать. Если вы думаете, что это одна из моделей вашего поведения, где вы хитрая обезьяна или вы благородный рыцарь, то поступая в любом из случае, вы будете иметь у себя скрежет в душе от второй модели поведения. То есть если вы слукавили, скажем, взяли взятку, чего Рубский, например, вообще никогда не делает, будучи преподавателем ну и священником тоже, да, а, то у вас будет скрежетать рыцарь. Если вы поступите как рыцарь, вас будет скрежетать а, хитрый обезьяны. скажет, что ж ты лох, живешь на зарплату. Знаете, в этой вражке там был, э, э, наша Раша был персонаж-магаишник, который живет на зарплату. Ладно, так, вот последний. А бог антологически существует. Слушайте, не та онтология. Ну что вы... Со онтология учение о сущем, а сущее это просто булка хлеба или оно чуть сложнее, чем ваше монохромное представление о нем. Вот предъедет к вам атеист и скажет: Бог существует. Скажете да. Ну и где он? Скажите, ну так не в том смысле существует. Ведь и Апофатик, наш замечательный Дионисий, Ариапагит, он же Иоанн Филопон, он же нам заявил, что, понимаете, существует, или Петр и Вер по-разному э, определяет, кто там написал э, ареапагический корпус, он же там, вы, и вы начнете умножать э, то есть делать более сложным антологию. Так почему же вы запрещаете мне сделать более сложную антологию? Почему антология должна быть однотактной или двухтактной? У вас платоническая антология двухтактная, а, а, а у меня, а вдруг она трехтактная? Как бы вы догадались об этом? Может быть так. Как сказал апостол Павел, не уготовало Но это он, в общем, там цитирует, да. По-моему, он цитирует Евангелие от Евреев. Не, не знает того глаз и не слышал этого того уха, что уготовил Бог любящий него. Да? То есть мы уж точно не должны знать антологию исчерпывающую. Поэтому уж ваш вопрос просто неграмотен. Он существует антологически, да. И что я сказал? Я сказал, что он существует антологически. А в какой антологии? В, при каком условии? гносеологическом. Как его можно увидеть? Радуга существует, да. А почему ее нет в моей комнате? Ну потому что есть определенные условия, где радугу можно увидеть. Причем даже увидев, можно сказать, что в каком-то смысле она не существует. А вечерний закат существует. Вечерний закат – это определенная сумма наблюдений, связанных с определенной категори... категориальным аппаратом. И можно сказать, существует, можно сказать, нет. Но это, в частности, материальное наблюдение в духовной области. Все еще, еще строже. У меня осталось 7 минут. Так, поехали. Так, Потеряли вопрос про то, что для Иисуса было грехом. О, да, точно потерял. А где он был? Ладно, я не буду вверх. Жаль, мало так толкует. Ага, это я уже читал. Короче, что для Иисуса было грехом? Так он же безгрешный. Кто же его посадит? Для Иисуса не было понятия греха. Понимаете, мы застаем Иисуса, когда он говорит о грехе людей, других. Например, он ту же Самарянку в 4 главе встречает. Ну, идет он по 4 главе. Бац, Самарянка. А у нее пять мужей, и шестой тоже какой-то не очень. И вот тут бы ее за грех-то и наказать. А он брат, бац и не наказал. А вот в женщину в прелюбодеянии, вот это 8 глава с 1 по 11 стих, взяли. Вот тут бы и сказать, грешна ты собака, и вообще наругать ее. Но и тут получается, он промолчал. То, что он говорит о фарисеях в 23 главе, казалось бы, это наезд, но серьезный. То есть он наезжает на человека, на целый класс людей. Но он это делает для того, чтобы услышали люди, чтобы десакрализировать позицию самого фарисея. Но мы все восстановили, слава богу, господи. Мы переволновались так, когда читали 23 главу, я подумал, неужели кто-то еще читал, кроме меня. Я оглянулся и понял, никто не читал, все нормально. Но мы все восстановили. Но он там, по-моему, на мой взгляд, он убирает позицию руководителя, позицию того, кто стоит над паствой, позицию того, кто считает себя более духовным, позицию того, кто э, как, э, как фанфарон разряжается и говорит, от меня благодать исходит на вас, не от вас на меня, а только от меня на вас. И все. Это нарушение первичной формулы, о которой я говорил, Бог дает все человеку, а человек дает все Богу. Только в этом симбиозе возможно, религия настоящая. Все остальное это... Естественно, девальвация, разные уровни девальвации, которые подходят каждому. Поэтому для Иисуса ничто не было грехом, но многое было драмой. Безусловно, когда его спросили, а почему вот этот слепой, чем он согрешил, он или родители его? Он говорит, да ладно, согрешил. Не он и не родители его, а просто чтобы была слава Божия. Это что это за ответ? Это за, от что он отрицает грех человеческий? Нет, он каким-то образом обходится без этой категории. Хотя он говорит в 14 главе Евангелия от Иоанна, что придет Дух Святой и обличит о грехе, что не верует в Иисуса. Но это трудно себе представить, особенно если речь идет о колониальных странах, где, скажем, в XVIII веке вера в Иисуса была связана с насилием над бедными афроамериканцами, скажем, которых возили то во Францию, то в Англию а, в качестве рабов, в качестве рабочей силы. И им принимать христианство, наверное, было как-то неудобно, и они наверняка его не принимали или принимали неискренно. Будет ли Святой Дух их обличать за то, что они как-то вот не любили европейцев с их европейской религией? Или не будет? Так, ну ладно, хорошо, последний вопрос. Последний вопрос. Последний вопрос. Спасибо за ответ, вот мне говорят. Я, пожалуй, с платоновской антологией поживу пока. Конечно, я же брат вообще, я, вы можете жить даже с Протагоровской э, э, антологией. Она еще проще. Она, она есть такой был. Протагор из Абдер, 5 век до Рождества Христова, такой философ, софист. У него вообще одна антология, там все попроще. Так что Платон – это Платон, это уже ого, Платон, это уже сложнее. Куда? Там уже миф о пещере, почитайте. Платон не так прост. Это я его тут представил, знаете. На самом деле... Хорошо. «Иди больше не греши». О, вот мне подсказали. «Иди больше не греши». Есть для него... Есть, то есть для него есть понятие греха. Но в данном случае он же пользуется социальным понятием. Он мог сказать... Иди и больше так не делай. Ну, понимаете, это же значение остается тоже. Иди и больше так не делай, потому что понятное дело, что она занималась очень нехорошим делом. Мало того, что опасным для жизни, так еще. И вот, наверное, тем делом, которое не дает ей почувствовать себя полноценной. Я вот 7 лет работаю психологами, у меня много людей, которые добивались всевозможных сексуальных связей с другими, но далеко не каждому, далеко не каждому комфортно в этой ситуации. То есть ей остается какое-то ощущение украденного счастья. Какое-то ощущение, знаете, вот такое тяжелое. Я бы никому не посоветовал сказать: о, блудница, взятая при любодеянии, молодец, сестра, там продолжай. Ни, ни в коем случае, даже если это вообще не грех, даже если бы все хлопали в ладоши. Правда, она тогда бы тоже это иначе воспринимала. Ну, ладно. Хорошо, да, он, он пользуется понятием греха, безусловно, но если мы присмотримся к слову к тому, как он относится к этому, как он относится к конфессиональному различию, я, кстати, сегодня ничего не сказал, для него самарянин, и сихемцы, те, которые его приняли там после той, самариин, Самарянка, как он относится к сотнику, которого вера которого выше, чем вера в Израиль, а между прочим, вера сотника, она-то языческая, он не собирался принимать иудаизм и тут же обрезываться. Конечно, нет, но Христос хвалит веру человека, который не собирается быть иудеем. Это очень важно, то есть Христос смотрит в сердце человека, а не на его конфессиональные какие-то прибамбасы. И он даже высмеивает эти прибамбасы. Он не случайно говорит: э, Левит прошел мимо, священник прошел мимо, куда-то они там спешили. А вот Самаринин пришел и наткнулся и увидел и так далее. Хорошо. Видите, когда мы обсуждаем вопросы, начинается ситуация как бы более полемичная. Но я хотел изложить сегодня Евангелие в совершенно, в совершенно позитивном ключе, а получилось, как обычно, да. в том плане, что Христос нам дарует, дарует и дарует. И эти дары такие огромные, эти откровения такие колоссальные, что мы не можем загнать их в торбочку, как он говорит, «Старые меха не нальют нового вина». Надо совершенно другой формат мыслей, чтобы принять то, что он говорит. Вы не можете пр принять его идеи, оставаясь в старой парадигме. Можно, надо полностью, приготовиться полностью меняться. Он хорошему человеку, Никодиму, говорил, тебе нужно просто родиться заново, то есть перезагрузиться полностью от самого ДОСа, то есть ну вообще перезагрузить саму Windows, у тебя приложение, говорит, уже совершенно память забита всем. Так, хорошо, давайте на этом тогда поставим точку, а то наше длинное совещание никто потом смотреть не будет. Да? Я надеюсь, что это видео останется в сети, будет зарепостино, залайкано, и если оно будет у меня на канале, то мы продолжим обсуждение уже в комментариях. Спасибо большое всем за внимание, терпение и умение а, принять другого в качестве другого, а не в качестве своего собственного обязательного подобия. Спасибо всем. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание Точка ру